0: Si no cambia la cultura, no cambia nada. C. Al Cubo, Camino Cultural Constituyente Podcast, es presentado por Facultad de Artes de la Universidad Finisterrae en colaboración con sus estudiantes, egresados y docentes. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día en una nueva sesión de nuestro proyecto sea el CUBO, Camino Cultural Constituyente, que nace desde la Facultad de Artes de la Universidad Finisterrae. Este es un proyecto que ideamos al inicio de este semestre, con la finalidad de poder generar un proyecto de reflexión acerca del momento histórico que estamos viviendo que tiene que ver con la creación de nuestra nueva constitución y la idea es que está eh, formado por un equipo que representa a los diferentes estamentos de la facultad, por lo tanto las preguntas que nosotros deslizamos en este encuentro eh, representa el pensar de un equipo, y un, un equipo ¿cierto? Bien, bien transversal dentro de la facultad para poder generar nuevas preguntas y reflexiones acerca del proceso en el que estamos. Hoy día tenemos la suerte de estar con dos grandes invitadas que nos dijeron que sí a conversar una hora acerca de las nuevas políticas culturales, por resumir un poco. Eh, tenemos a Carolina Gainza, con nosotros, que es académica eh, del Departamento de Literatura de la Universidad Diego Portales, directora de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. Investigadores y investigadoras, vamos a aclarar. Y también tenemos a Andrea Gutiérrez, quien es integrante de la red de actrices chilenas rach, dramaturga, actriz, docente y gestora cultural, magíster en gobierno y sociedad, autora de la investigación Violencia de Género en Contexto Laboral de Actrices y Escritorias. Eh, fue presidenta del Sindicato de Actores Cidarte entre los años 2013 y 2017 y presidenta de la Federación Internacional de Actores para Latinoamérica entre los años 2016 y 2017 es ex-candidata independiente a la Convención Constitucional por el Distrito 10. Representando a la Escuela de Artes Visuales estoy yo, Camila Opaso Romero, directora del de área de extensión, y representando a la Escuela de Teatro tenemos a nuestro querido Hernán Lacalle, quien es director de la escuela. Hernán, te doy el pase para que partas tú con las preguntas y empecemos a desarrollar nuestra conversación. Muchas gracias a Carolina y a Andrea.
1: Hola, 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 Andrea, Carolina, Camila. Muy buenas tardes, eh. muy contento de estar acá hablando de, de cultura y de política. Yo creo que dos pasiones que compartimos muchos y muchas eh, porque yo creo que no pueden ir eh, separadas y desgraciadamente... Nuestras últimas décadas, yo creo que la cultura ha tenido un, un espacio posterior, ¿cierto? Eh, a mí no me gusta mucho la queja, ¿no? Simplemente yo creo que hay que tomarlo hoy día como un hecho. Y frente al escenario político que vivimos, eh, compartirles un poco que Sea el Cubo nace de una iniciativa transversal de la facultad en donde estudiantes, docentes y directivos nos inquietamos por el, los momentos históricos que estamos viviendo en la perspectiva de entender que estamos ante un gran cambio cultural eh, entendiendo que la palabra cultural lo abarca todo para mí más amplia que un cambio político es más amplio que un cambio social. Para nosotros, digamos que somos sensibles al tema, eh, nos parece de cierta manera lógico que Chile hoy día está enfrentado a un gran cambio cultural. Y por eso jugamos con la C al cubo, un camino cultural constituyente Entonces la primera pregunta abierta, ¿cierto? Ojalá que esto sea un diálogo en donde nos interrumpamos y nos y, 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 y sea bastante eh, pimponeado eh, poner un, un, un tema, este gran tema sobre la mesa de, o hacernos la pregunta ¿por qué como sociedad nos seguimos negando al tema cultural? cuando yo creo que cualquier candidato Boric, Jasna eh, Artés cualquiera y voy a seguir con Sichel, con cualquier persona que toma el tema cultural, yo creo que eh, no tiene mucho que perder, al contrario. Y ampliar el concepto yo creo que hoy día es un acierto. Entonces, primero eh, preguntarle a ustedes qué opinan de esta, de esta ampliación, digamos, de que, de que la cultura lo abarca todo, eh, y cómo vemos el, este cambio cultural que está viviendo. Chile a todo nivel. Esa esa es mi, mi pregunta, mi tema, y abrimos así el panel. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: ¿Quieren que. ¿Puedo partir yo como, con algunas ideas de repente, les parece? No sé si. O Andrea, sí, por supuesto. supuesto?
1: Vamos, vamos. Ya,
2: le doy nomás. Entonces, primero, un millón de gracias por la invitación, es un agrado estar aquí con ustedes. Y lo primero que quería decir es mi felicidad por la aprobación de la, de la comisión, que tiene un nombre bien largo, Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio, en la convención. Eso me parece que es un paso importante en términos de eh, el reconocimiento del, del rol de las culturas y, la generación, y, y de la generación de conocimientos en todas las áreas de investigación, que es un poco lo que nosotros desde la asociación hemos venido empujando, desde, desde el tema de la investigación, pero también el cómo la generación de conocimiento está relacionado ¿cierto? con el lugar que tienen las culturas, la tecnología, con pensar las ciencias, las artes, el patrimonio, el, los patrimonios eh, en la sociedad actual. Y cuando eh, Hernán hace esta pregunta de por qué nos seguimos negando al tema cultural, eh, yo inmediatamente pensé eh, en, que, en, en, en una invitación que me hicieron el año pasado para, para de, de, de la Universidad de Chile, que se llamaba el programa Paz, que era pa, para pensar entre distintos invitados, de, de, no solo desde la investigación, sino de actores en distintas áreas, eh, eh, diversos aspectos que tienen que ver con el, el, los problemas país, ¿ya?, y uno de esos que fue en la mesa en la, que yo fui, en la que yo participé era la mesa del desarrollo. Y cuando yo llego a esa mesa, eh, principalmente habían economistas, gente que venía de la economía. Y estaba, creo que los que veníamos de fuera de la economía era Cecilia Hidalgo, que viene de la ciencia, y yo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué en una mesa de desarrollo hay principalmente economistas? Cuando, en el fondo, y, y eso tiene que ver con que todos estos años hemos, eh, hemos limitado el, la, la, la idea de desarrollo al, al, a, la, al, a, lo, a lo económico, a la economía. Es decir, entendemos el desarrollo como sinónimo de desarrollo económico solamente. Entonces, eh, yo decía, bueno, eh, uno de los cambios que tenemos que impulsar hoy día es entender el desarrollo de manera multidimensional, donde, por ejemplo, uno de los aspectos centrales del desarrollo hoy día es la cultura. Entonces, claro, si nosotros entendemos el desarrollo restringido a lo económico, podemos, por ejemplo, avanzar en, no sé, en, en, en tener menos diferencias salariales, pero eso no significa que vamos a tener eh, eh, resultados, y que como que va a gotear hacia las otras dimensiones de lo social. ¿Ya? Entonces, eh, una de las cosas por las que, por, por las que yo, eh, eh, o sea, que fue como mi trabajo un poco ahí, fue eh, incorporar dentro de, de, la, de la dimensión o de entender el desarrollo de esta manera multidimensional. Y yo creo que eso es fundamental, por ejemplo, que lo tomen los candidatos presidenciales. Uno cuando mira los programas presidenciales hoy día, eh, o la misma discusión sobre el desarrollo a nivel general, pero, so, pero específicamente en los programas presidenciales, ve todavía esa limitación, eso, eso de entender el, de, el, el desarrollo restringido a, eh, eh, qué sé yo, tener más tecnología, eh, pensar el modelo económico, y, y no estamos pensando en el desarrollo cultural, el desarrollo social, Cierto, cómo eso se vincula con lo económico. Eso yo creo que son, ese me parece que es un tema, eh, eh, incluso el concebir el desarrollo de esa manera multidimensional es como un paraguas para que podamos darle un mayor valor a la cultura dentro de la discusión de los problemas país. Eso es una cosa con la que me gustaría partir. ¿Sí? Para, um,
3: para complementar eh, un poco lo que señala Carolina y coincidiendo plenamente, eh, creo que cada vez que vamos a abordar este tema y sobre todo cuando estamos en un proceso eh, que, que ha sido un cambio de ciclo, que justamente eh, ha, resulta, ha sido resultado de un cambio cultural, ¿no? Nadie, ningún país cambia tan profundamente su institucionalidad si no es un cambio cultural el que empuja los límites institucionales porque estos ya no dan cabida a la forma de sociedad en la que nos estamos organizando y, y cuando son tantos y tantas quienes están excluidos de un modelo de una forma de organización es que eh, esa pulsión social finalmente termina empujando esos límites y cambiando la institucionalidad que son siempre las estructuras más rígidas en ese sentido eh, creo que la, el inicio de la conversación es siempre qué entendemos por cultura, y ahí Hernán da con, con una problematización que es eh, el inicio de todos los problemas, ¿no? Porque en, lo, en los últimos años, y producto de la mercantilización de los, de los conceptos, eh, la cultura ha sido asociada al mundo del arte. Y una, y una muestra bien concreta está en la comisión que señalaba eh, Carolina, donde hubo un debate... A propósito de cuál es el paraguas, finalmente, del conocimiento, las ciencias, el arte. El paraguas son los derechos culturales. Los derechos culturales no son de exclusividad de las expresiones artísticas. Los derechos culturales son el producto de una cultura, por lo tanto, son eh, la expresión del conocimiento, la expresión de las sensibilidades, la expresión de las formas de vida, eh, de un montón, ¿cierto?, de, 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 de cómo nos desenvolvemos como sociedad, cómo nos damos una organización política etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el primer, la, la primera tarea que podemos darnos en el contexto de la conversación y de la discusión constituyente eh, desde la ciudadanía, por supuesto, eh, ojalá, eh, es justamente recuperar eh, lo, que, lo que es la cultura como concepción y lo que son los derechos culturales como derechos humanos. ¿No? y que estos no sean vistos como algo que es propiedad de los artistas y que tiene que ver con el tema del arte y que es un problema de ellos. ¿no? Eh, entonces, claro, cuando de repente se dice cultura y ciencia, uno dice, ah, están de nuevo, estamos diciendo arte y ciencia, ¿no? estamos diciendo, porque si no, diríamos que bajo el paraguas de las culturas está efectivamente la ciencia, el conocimiento, las artes, qué sé yo, y todas las expresiones. Eh, humanas y, y en esto también el vínculo que tenemos con la naturaleza entonces yo creo que la, que la primera tarea es ese, ese eh, difícil despeje ¿no? porque, porque cuesta entenderlo y de ahí también pasa que cuando uno ve las conceptualizaciones políticas en torno a esto está siempre este, este error y pasa esa frase malvada cuando dicen vamos a llevar cultura a los lugares y es no lo que vas a llevar son expresiones artísticas, ¿cierto? la cultura está en ese territorio, la cultura es de las personas, todos y todas, seamos o no artistas, producimos cultura a diario con nuestra, nuestro comportamiento humano, y en ese sentido, eh, yo creo que ahí hay un, un debate que es muy hermoso, y que la presencia de pueblos originarios va a ayudar también a que se comprenda desde otras dimensiones y a que se dialogue desde otro lugar, y, y podamos superar ¿cierto? Esta, esta perspectiva mercantilizada y reducida de lo que es cultura. Ahora, ahí hay un problema eh, que va a ser técnico también, la cultura es algo que no está definido en ningún ámbito, eh, la cultura no tiene una definición específica, eh, y así ha sido y así va a ser, porque la cultura es móvil, entonces cualquier conceptualización que en el fondo va a, cambiando con el tiempo y se va movilizando con el tiempo, es imposible rigidizarla en un, eh, en un instrumento legal como es una constitución, pero sí por eso está el grado de exigibilidad de ella y qué son los derechos, ¿no? los, los derechos asociados y ahí los derechos culturales tienen un, un parámetro muy interesante de exploración que puede servir para abordar la discusión, la discusión constitucional en esta materia, pero sin duda eh, yo creo que lo más interesante y espero que sea la tarea de esta comisión es que esto sea transversal es que el abordaje de la temática cultural por tanto no sea visto como sectorializada sino que sea visto como una discusión transversal para el abordaje de la constitución en los distintos temas que va, va a ir, eh, van a ir dándose, vamos a ver que cada cierto tiempo va a haber eh, una ebullición cultural con respecto a, eh, por ejemplo, lo que se entiende por participación popular, lo que se entiende, cierto, por eh, el respeto de las diversidades, la plurinacionalidad, y que la plurinacionalidad no es nada si no logramos una interculturalidad que efectivamente permita el diálogo entre las distintas culturas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese, ese es como un, un, buen, un buen punto de partida, eh, y, y me parece muy bueno que eh, coincida, es uno de los aspectos positivos, la coincidencia de la discusión constitucional con la elección de un nuevo presidente, una nueva presidenta, porque permite justamente eh, abordar el tema desde otro lugar y no con una serie de medidas que son más bien actividades que eh, acciones concretas que tiendan a, a preparar el camino a lo que va a ser este cambio, ¿no? Eh, porque se espera que el próximo gobierno justamente empiece a hablar ya en el idioma de lo que va a ser, de lo que ha sido el, la, la revuelta social y posteriormente lo que está haciendo todo el proceso constituyente desde mucho antes incluso de, del plebiscito, ¿no? Desde que se voltaron a las calles las comunidades a tener distintos encuentros, asambleas, cabildos, parlamentos, etcétera.
1: Oye, solamente un pincho, un tema. Mira, cultura en World Reference. Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos. Es magnífico. Conjunto de modos de vida y costumbres de una época o grupo social. Sinónimos, erudición, sabiduría, educación, instrucción, ilustración, formación. Antónimos, incultura, ignorancia. U Civilización, mundo, como otros aspectos eh, que caben como sinónimo. Entonces, la amplitud de este concepto es tan grande que, que tenemos que, que tomarlo como lenguaje, yo creo. ¿no?
0: Creo que en ese sentido es muy interesante lo que plantea Hernán como punto de partida. Sobre todo porque en nuestro podcast el audio de cada una de las sesiones parte con una frase de un discurso de Mujica que dice, si no cambia la cultura, no cambia nada. O sea, toda transmutación social, cívica, espiritual, tiene que ver, psicológica, cierto de todos los campos, tiene que ver con eh, la cultura. Y en ese sentido les queríamos preguntar también, hay un concepto que está muy puesto en boga hace mucho tiempo que es el concepto de la descentralización de alguna otra forma tú Andrea lo esbozaste también en lo que nos acabas de comentar pero una cosa es hablar de esta idea como tópica, ¿cierto?, de la descentralización, y otra cosa es poder hacerle bajadas que tengan que ver ya directamente con políticas culturales, con ejercicios concretos, ¿cierto? Nosotros en los capítulos anteriores tenemos, por ejemplo, a, un, a Leticia Caro, ¿cierto?, que es dirigente de la Comunidad Cahuéscar de los Nómades del Mar, y hablamos mucho de este tema, donde... Ellos, como comunidad, dicen: No nos interesa este, tanto los fondos públicos, que ese es un tema que después me gustaría que tocáramos con Carolina. Eh, los fondos públicos no nos representan, ¿cierto? La idea de descentralizar para la gente de Santiago es que nos vienen a traer, ¿cierto? Como decías tú, Andrea, sus productos, por así decir, eh, artísticos, pero no hay una intraculturalidad que es el concepto que Leticia nos dejó muy así, eh, entaladamente, en, en nuestra conversación. Y tampoco hay una interculturalidad. Entonces en ese estadio me gustaría preguntarle a ustedes cómo ven ahora, cierto con toda la mutación que hemos tenido en términos económicos, sociales, cívicos, políticas, cómo ven el concepto de descentralización yo creo que es un concepto que ha cambiado en las diferentes visiones. Entonces las quiero invitar un poco a hacer la bajada de esta idea, a ver si podemos descubrir nuevas directrices. No sé quién quiere partir. La que desbloquea primero el micrófono, ah, Andrea. La Andrea
1: fue
0: primero. Para
3: romper el esquema, para que no quedemos uno a uno para que, para que lo, lo movilicemos un poco eh, y podemos pimponear también. Mira, eh, a propósito de la, de la descentralización, eh, a mí me parece que desde la perspectiva cultural es súper importante mirar la descentralización uh, más allá, y aquí como volviendo a lo que decía la Carolina al principio, más allá de la perspectiva ¿cierto? de la descentralización de los recursos y la autodeterminación, determinación que tienen y que deben tener los territorios en la utilización de sus presupuestos y de presupuestos participativos y, de, un, y de, una, eh, de una democracia en ese sentido mucho más participativa y directa en torno a cómo se organizan cada una de las regiones. Pero desde la cultura a mí me gustaría como hablar de un cambio de paradigma que todavía estamos lejos pero podemos estar cerca seguro que es cambiar desde la lógica de la democratización cultural a una perspectiva de la democracia cultural. Eh, hablamos muchos años eh, a propósito del acceso, ¿cierto? El acceso era lo que, más, lo que siempre más se ha hablado en cultura, ¿no? El acceso a los bienes culturales, el acceso al conocimiento, el acceso a las obras, eh, pero en ese sentido la democratización tenía como origen el Estado como el curador, ¿me entiendes? El, el Estado era el que decidía cuáles eran los ejercicios culturales que iban a llevar a cabo las distintas comunidades, lo hacía de manera centralizada y con eso se homogenizaba el consumo cultural. Para mí el máximo emblema de esto es la construcción de los centros culturales que se hicieron en distintos lugares del país y que muchos celebramos, eh, sin entender todavía cuán ajenos podían ser a distintos territorios y comunidades esa construcción de esos centros culturales y cómo a años incluso de su existencia todavía existen comunidades que lo sienten como un espacio y un edificio ajeno a su, a su realidad. Eh, eso esa, esa perspectiva de que el Estado debe hacerse cargo de proveer eh, se, se toma también como el Estado tiene que hacerse cargo de elegir y ahí empezamos a vulnerar ¿cierto? sin darnos cuenta y con la mejor intención del mundo en algunos casos, a vulnerar el derecho que tenemos a participar de nuestra vida cultural como nos parezca. Incluso, el derecho que tenemos a no participar de nuestra vida cultural, si esta no nos representa y no nos parece. Entonces, en ese sentido, la democracia cultural tiene una perspectiva diferente que creo yo que tiene mucho más que ver con el diálogo que hoy día estamos teniendo como país, que significa reconocer ¿cierto? Eh, la realidad y las realidades culturales que cohabitan en las distintas comunidades y que desde ahí emerja ¿cierto? lo que va a ocurrir culturalmente en los distintos territorios. Eso significa entonces que yo no, no incido en qué se elige, pero sí como política pública y como, como Estado y como autoridad, lo que hago es reconocer primero, reconocer la diversidad de comunidades culturales que existen en todas sus formas, no importa cómo se organicen, no importa que no tengan personalidad jurídica, ¿cierto? Como, como nos obligaron durante tantos años, reconozco quiénes son y además facilito, ¿cierto?, su activación cultural. Y eso, tú lo, tú lo decías muy bien, Camila Pasa, que hay muchas eh, comunidades culturales que no quieren tener una relación con el Estado, no quieren un fondo, pero quieren poder utilizar los espacios, poder valerse de su territorio, quieren que los espacios públicos no sean tratados como espacios privados, quieren no ser criminalizados por expresarse culturalmente, y eso es una realidad hoy día. Y ahí empalmo solo para terminar el tema de los fondos concursables. Los fondos concursables lo, lo comprobó además Tomás Peters en, una, en un muy bonito libro sobre sociología del arte y políticas públicas, la, los fondos concursables no han repercutido en ampliar los anillos ¿cierto? de llegada de la política pública de cultura a más sectores de la sociedad. Ha permanecido inmóvil en un anillo que puede postular a fondos para los que se requiere un alto capital social, cultural y económico. Y a la vez ha dejado fuera a todos aquellos que no quieren una vinculación directa con el Estado, pero sí necesitan ¿cierto? que se les facilite la activación y la posibilidad de la expresión y participación cultural de sus propias comunidades. Y ese es un espacio que tenemos en deuda hoy día, y que esperamos que en la discusión constitucional esto se haga visible, que no se espere solamente que uno pida audiencia, porque hay sectores de las comunidades que se sienten tan excluidos y tan fuera, que no van a ir a pedir una audiencia. No, no todos formamos parte de redes o de organizaciones que están activos en esta comunicación política y social. Hay otros que están tan fuera que no se sienten llamados a esto. Y a esas comunidades hay que asistir, hay que ir y hay que encontrar maneras de incorporarlas también para poder dar este giro de lo que se llaman las políticas de, de abajo hacia arriba, ¿no? como desde, desde los territorios, desde las comunidades hacia eh, el Estado, finalmente.
2: Muchas gracias, Andrea. Carolina. O sea, estoy súper de acuerdo con todo lo que ha planteado la Andrea. Creo que, que, que es una... Um, o sea, que dio cuenta de, de, de todo, de, de lo que se requiere hoy día pensar. Es decir, esta, esta idea de la descentralización que me parece fundamental lo que decía Andrea, la descentralización, no solo como descentralización de los recursos o de tener representación del Estado, que es muy importante, por supuesto, en las distintas regiones y qué sé yo, sino que, el, 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 esto que este concepto que mencionó Andrea, el de democracia cultural, es decir, que las políticas se construyan desde abajo hacia arriba, considerando la diversidad cultural y las necesidades de cada comunidad, que justamente son diversas. Y como decía Andrea, hay algunos que tienen redes y que pueden participar y que quieren participar, y hay otros que quieren que no quieren participar o que están pensando otras formas de participar, que no son las establecidas. Entonces, yo creo que aquí tenemos que pensar, y, y, y volviendo un poco a lo que estábamos conversando antes, eh, el de los derechos culturales como paraguas, porque para generar un, un cambio cultural tenemos que tener claridad respecto a los derechos culturales de manera... De, de manera amplia, no solo restringidos a, a, como se entiende hoy día, la cultura como entretención o como propiedad de los artistas. Eso me parece que, 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 que los derechos culturales van a apuntar, o pueden apuntar, y por eso es importante en esta comisión que se reconozca de esa manera, a, a ese cambio cultural en el que queremos, que queremos empujar, en donde se inserta el cómo producimos conocimiento. El cómo producimos conocimientos es parte de una manera de, enten de, de entender la cultura, es parte de una cultura que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces, eh, el cómo entendemos la ciencia, cómo entendemos la tecnología, incluso cómo entendemos la producción artística, tiene que ver con cómo nosotros concebimos la cultura, de una cultura que está instalada, y aquí Andrea lo, 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 lo definió muy bien, mercantiliza, entendiendo la cultura como, como muy asociada a la industria cultural, o a los artistas o solamente, o como entretención. Eso yo creo que es una cosa que tiene que cambiar, y en ese sentido también, y eso también es parte del cambio cultural, un Estado que no solo provee acceso a la cultura, desde, como bien decía Andrea, desde políticas políticas, eh, pensadas desde un nivel central, sin conversación con las comunidades y con la diversidad eh, de, de, de nuestro país, en, de su diversidad cultural, sino que también un Estado que escucha y que reconoce la diversidad, cierto, eh, que escucha esa diversidad. Eh, y en ese sentido tiene que ser capaz de llegar a esas comunidades que de alguna manera no se sienten parte de que no, como decía Andrea, no van a llegar a las audiencias, no van a pedir audiencia, etc. Entonces yo creo que, que, que ya, o sea, se, se, creo que una, una política cultural tiene que poner atención al acceso, ¿cierto? Pero también preguntarse si ese acceso es igualitario, que no podemos seguir con esta idea de que les vamos a llevar la cultura, que es lo mismo que yo critico respecto a la, a la, a la ciencia, ¿no? Que es como nosotros los científicos les vamos a llevar la ciencia a estas comunidades o, o los conocimientos de la academia, a estas comunidades que no saben nada y que son cántaros por llenar, digamos. Eso yo, no, yo creo que, y eso tiene que, es parte de un cambio cultural, es decir, de cómo nosotros entendemos el diálogo entre los distintos conocimientos y entre las distintas culturas. Eso es parte del cambio cultural que nosotros tenemos que generar y que de alguna manera se expresa en lo que fue el estallido social. Eh, y, y creo que, eh, y también Andrea lo empalmó súper bien con la cuestión de los fondos, ¿no? que efectivamente esos fondos, los fondos han, han, fue, han sido, yo no quiero, quiero reconocer igual, como la importancia en que han tenido esos fondos en términos de, por ejemplo, financiar investigación con toda la crítica que uno puede hacer al financiar investigación en, en cultura, de hecho, cuando nosotros llegamos a pelear el lugar de la investigación, en, en, ahí, aquí me voy a ir un poco al lado de la investigación, pero cuando nosotros llegamos a pelear el, el, el lugar de la investigación en artes, por ejemplo, y en humanidades al, al Ministerio de Ciencia, una cosa que nos dijeron fue como, bueno, pero si ustedes tienen el Ministerio de Cultura, ¿por qué no investigan ahí? Sin entender como todo lo que significa, o sea, como que en el fondo en el Ministerio de Cultura tú no puedes hacer investigación de largo plazo, los fondos duran un año. Entonces no puedes hacer una investigación, por ejemplo, como lo puedes hacer en Fondes de cuatro años. Eh, o también está, más, está pensada también para la creación. Pero eh, lo que dice Andrea es súper importante, que igual está pensado para un cierto grupo de la población que tiene cierto capital cultural. Y en ese sentido, eh, eh, y, y, y que no digo que... O sea, tiene un capital cultural específico. ¿Ya? Eh, como, como erudito, y no está pensado para otras comunidades que estén pensando otros tipos de proyectos, de cómo, cómo ampliar los espacios de participación en sus comunidades, cómo ocupar los espacios públicos, el, 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 el eh, ¿cómo es que se llama?, la difusión de ciertos tipos de expresiones artísticas que están asociados a cultura eh, específica, eh, entonces yo creo que eso es o sea, de verdad, pienso que es un desafío es un desafío súper grande el que tiene esta comisión en, en, la, en, la, en, en la constituyente, es decir eh, de, de, que, de que lo que se plantea ahí y cómo esto se baje en términos de derechos culturales que de alguna manera ya han sido han, han, hay propuestas por todas partes, digamos eh, de cómo esto eh, es, el cómo se haga ahí eh, Puede determinar de manera bien fuerte ese cambio cultural que nosotros queremos propiciar o otro que no nos va a gustar. Entonces, por eso es que hay que, hay que discutirlo muy bien.
1: Oye, Carolina Andrea, la eh, Andrea nombró a, a, al, al programa de los centros culturales de la, de la Bachelet, ¿no? Yo trabajé ahí. Y eh, para la gente que a lo mejor ni, ni, ni sabe, digamos, eso fue una medida de la Bachelet, ¿cierto? Descubrió que podía hacer una medida, hizo 100 medidas en sus primeros meses, y dijo, ninguna comuna con más de 50.000 habitantes puede no tener un centro cultural, y el que lo tenga lo puede mejorar. Ahí, resumen, eh, cayeron en ese, en ese pozo, en esa medida presidencial, sin ley, sin ninguna cosa automática, o sea, se dictó esa medida, y cayeron cincuenta y tantos centros culturales. Algunos muy al debe, muy mal gestionados, otros muy bien gestionados, ¿cierto? Eh, uno de estos, al, al, al problema que, que, que tenemos hoy día de pre presupuestario, ¿cierto? Un país que gasta el 0,3% del PIB en cultura, es imposible que, 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 que instale nada eh, cultural. Fíjate que la lucha que estamos haciendo es que se llegue al 1, cuando en países... De, eh, desarrollado se llega al 3, 4, 5 ¿no? eh, la, la constitución no creo que, 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 que tenga la potestad para decir que el país se debe acercar al 5% pregunto cómo esta comisión podría eh, gestionar, digamos que eh, en definitiva las políticas públicas que vengan con respecto a lo cultural eh, se desprendan de ese 0.3, 0.4% que me parece, Andrea, corrígeme tú involucra incluso la gastronomía o sea, si sacamos la gastronomía nos queda el 0.2 y si sacamos el cine y lo audiovisual que se roba gran parte del pozo porque es muy caro nos queda el 0.1, o sea es una cosa paupérrima, ¿cierto? pero más allá de llorar eh, vienen tiempos de pensar esto esta, esta Comisión de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Arte y Patrimonio, ¿cómo puede impulsar desde una constitución? Me lo pregunto porque no sea. Medidas como las que te nombro de la Bachelet: eh, medidas como subir el 0,3-0,4% del PIB en cultura. ¿Cómo se hace esa redacción? ¿Cómo se gesta esa redacción para que. Eh, porque fíjate que competimos con salud que deben necesitar más porcentaje del PIB debemos competir con educación que debe necesitar más porcentaje del PIB o sea, todo el mundo necesita más y nosotros también entonces hago una pregunta mágica, ¿no? ¿Cómo esa comisión eh, podría eh, hacer esa gestión de, de que el gobierno que venga tenga que implementar una salida del pozo de la cultura en términos de financiamiento. Eh, ya, para hacer como lo que había planteado Andrea, de que nos vayamos turnando.
2: <risa> eh, mira, yo la verdad es que en términos como legal, como de lo, de lo, de lo que se puede hacer en términos de... Um, digamos, del derecho. yo creo que ya esto es materia de derecho la pregunta que tú haces, Hernán. Quizás a lo mejor Andrea puede que sepa más de eso como fue eh, candidata también a, a constituyente. Eh, pero, pero yo pienso que, que eso no lo puede hacer la convención. Puedo no, no. estar totalmente equivocada. Eso no lo puede hacer. No, no. Por eso yo, claro, entonces por eso yo creo que es tan ¿Cómo? importante... Perdón, ¿qué me ibas a decir? No, no, como lo puede palanquear, digamos, en el fondo. ¿no? Claro, es que, es que sí, po, la, la, la pregunta es esa. Entonces... No sé, yo puedo contar un poco la experiencia de la asociación a la que pertenezco, eh, Porque cuando se empezó a plantear el tema de la importancia de la ciencia para el desarrollo, ¿ya? donde nosotros entramos y empezamos a decir, bueno, ampliemos el concepto de ciencia, entendamos conocimientos, eh, porque eh, involucra a la investigación en arte y humanidades, y no los dejamos fuera si solo hablamos de ciencia. Entonces, una de las pri al principio el discurso estaba muy dominado por el, la pelea por el presupuesto, todos los años saltaban los investigadores peleando por el presupuesto, el presupuesto para investigación también está en un 0,38% del PIB, eh, más o menos igual que cultura. Entonces nosotros decíamos, bueno, esto es algo que, o sea, si tú le preguntas a las personas, efectivamente competimos con otras áreas que en, en general para la sociedad son consideradas más importantes, como salud, educación, etcétera, a quién le importa la investigación, digamos. Pareciera que es una cosa que solo le importa a los académicos en la universidad. Entonces ahí es cuando nosotros hicimos un giro, al menos en la asociación, y dijimos, nosotros tenemos que ser capaces de instalar una valoración social de la investigación en estas áreas. Por qué es no nosotros no tenemos no podemos seguir diciendo eh, necesitábamos plata para investigación porque nosotros hacemos muy, cosas muy importantes para el país somos imprescindibles no que, a nadie le importa eso sino que tenemos que ser capaces de dar a conocer lo que nosotros hacemos eh, de por qué la investigación es importante para el desarrollo del país es decir si nosotros queremos cambiar por ejemplo que esto se ha hablado bastante, de queremos pasar de un modelo extractivista a uno que utilice los conocimientos que se generan en nuestro país, es importante la investigación, necesitamos tener investigadores, que, pero además no solo tener más investigadores, porque eso se amplió digamos con la becas Chile, sino que preguntarnos cómo estos investigadores aportan al país en las distintas áreas. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo de empezar a decir como, bueno, nosotros desde las humanidades, por ejemplo, hacemos investigación en derechos humanos, en, 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 en narrativas sociales y culturales, en cultura digital, en, en, en temas que son relevantes de discutir y que van a tener un impacto en relación con cómo construimos significado, cómo construimos sentido, cómo construimos un proyecto de sociedad, e incluso... ¿Cómo estas cosas empiezan a hacer sentido en, en, en las personas, digamos, que no están en la academia? ¿ya? Entonces yo creo que eso, por eso es tan importante que desde, la, desde esta comisión se impulse el valor de la cultura en términos de derechos culturales, como algo central para que nosotros podamos impor, impulsar un cambio cultural. Y no entendido solamente como una cuestión de, 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 de no sé aumentar el porcentaje del PIB en cultura para tener más industria cultural, que sería de nuevo restringir el desarrollo al desarrollo económico y meter la cultura dentro de eso, sino que más bien que todas las expresiones culturales diversas es lo que nos configuran como como sociedad finalmente, es lo que, lo, que, lo que da lugar a las narrativas a partir que, en las cuales se va a asentar el proyecto de sociedad que estamos construyendo, en el cual se construyen las diferentes identidades, cierto que también le, das, le dan sustancia y sustento a ese proyecto social que estamos construyendo, eh, donde podemos reconocer esas diversidades también, entonces... Yo creo que instalando, si, se, si nosotros somos capaces de instalar, y eso también es una tarea, pienso, para, para los candidatos presidenciales y no solo para, la, para, la, para esta comisión de la constituyente, si nosotros somos capaces de instalar que eh, el, el valor de la cultura, eh, la, la, su importancia para comprendernos como país, más allá de una justificación, porque siempre estamos justificando todo por su utilidad económica, eh, la cultura tiene, por supuesto que tiene una utilidad económica, nosotros podríamos hablar de cuánto aporta la industria cultural al país, que de hecho ha ido creciendo en los últimos años, eh, pero, pero podríamos hablar de eso, pero la cultura no se restringe a eso, no se restringe a lo económico, sino a todas estas otras cosas que he mencionado y que tienen, y que tienen una utilidad en otro sentido, una utilidad social, una utilidad cultural, un valor eh, más allá de, de, lo, de, de lo económico, entonces eso, eso yo creo que me parece que es importante y eso va a derivar en que después a nivel de las políticas públicas que se puedan generar basadas en los derechos, para, en los derechos culturales que se puedan eh, establecer en la constitución, porque si no todas las cosas se van a seguir declarando inconstitucionales, que era lo que pasaba hasta ahora, es decir, si esos derechos están bien puestos, Efectivamente nosotros nos vamos apoyar, la, la gente, todos, no solo nosotros los que estamos aquí, la academia, los artistas, etcétera, sino que la, la diversidad de culturas se van a poder apoyar en esos derechos para solicitar, por ejemplo, aumento del presupuesto en cultura para las distintas cosas que estamos hablando.
1: Claro, Carolina, perdona, y fíjate que eh, así como eh, se dispone un 0,3, 0,4% del PIB, la cultura genera un 3-4% de vuelta, o sea es un intangible en definitiva somos intangibles no eh, es cuando a mí me, me, me dicen eh, me pasan el Excel, digo no me pases el Excel con el Excel no vamos a llegar a nada eh, el, el teatro es pérdida eh, el teatro es pérdida tú cuando ganas eh, por taquilla eh, eh, algo es una excepción es una obra de cada 20, de cada 30, de cada 40, que logra eh, parar la olla, por decirlo de alguna forma. ¿no? Por lo tanto, es un intangible la cultura. Exacto. Y cuando se entienda como un intangible y no se meta en el Excel del, del ingeniero comercial, eh, se va a empezar a entender. Ahora, eh, hay gente que lo entiende, ¿eh? porque eh, un teatro, que funciona como teatro, eh, logra conseguir eh, publicidad, si hablamos en términos capitalistas, que no logra conseguir, que no logras pagar sin una nota eh, cultural. Entonces, puedes tener una media página en, en, en algún medio importante eh, a propósito de la cultura que te habría costado 6 millones de pesos eh, eh, comprar esa media página. Entonces, eh, somos un medio intangible y mientras nos, sal, nos, nos saquen del Excel, yo creo que nosotros vamos a, a, a vivir mejor en nuestras aguas. Pero mientras exista, digamos, la ingeniería comercial que, 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 que ha reinado, yo creo, en torno a, 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 al, al desarrollo económico del país, estamos, estamos bastante jodidos y jodidas. Andrea.
3: Sí, eh, mira, yo... yo... Me, res, me resisto un poco a, a, a propósito del presupuesto, y que fue como desde ahí de donde emana la, la pregunta o la reflexión que tú haces. Eh, yo he sido de las personas que se ha resistido permanentemente a hacer una comparación de que el presupuesto en, eh, en cultura, entiéndase ciencia y artes también y patrimonio. Eh, sea eh, un equivalente a lo que se genera en el PIB el PIB es una cifra muy mañosa eh, muy mañosa en el sentido de que el PIB por ejemplo de lo, de lo que se llaman las industrias creativas eh, obedece como tú lo has señalado claramente el teatro no está en ese PIB te digo el tiro, el teatro no está en ese PIB ni alcanza a entrar en ese PIB no es ni siquiera la bolita del porcentaje no alcanza eh, así la danza, así todas las artes escénicas, eh, lo que entra ahí es el, el ámbito del diseño, el ámbito de la arquitectura, cierto, son, son otro, otros espacios de esa industria. Por lo tanto, jugar como a ese empate de que porque nosotros aportamos el 2, tanto, el 3, tanto, deberíamos tener ese, me parece que no debiese ser. Ni siquiera nuestro interés de fundamento porque justamente el aporte de la actividad que se realiza es un aporte fundacional para poder hacer una transformación del modelo. Y aquí me voy a ir a lo que tú, a lo que tú señalabas de cómo lo hacemos en la Constitución esto. Y en la Constitución, nosotros, el DESDE, el DESDE constitucional, tienen que ser los acuerdos internacionales. Chile es su escrito acuerdos internacionales en materia de derechos sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera. Por lo tanto, los derechos culturales debiesen estar sin mayor problema consagrados en la nueva Constitución. Pero eso no resuelve el problema, sino que voy a volver nuevamente a lo que decía esto al principio, esto tiene que transversalizar el contenido constitucional, porque acá a los derechos culturales les importa qué modelo de desarrollo vamos a tener, qué tipo de democracia vamos a ejercer ¿qué tipo de, de participación van a tener las comunidades dentro de esa democracia? Es decir, eso es fundamental para que nosotros digamos, mira, puede decir que los derechos culturales están garantizados, pero si no logramos una democracia participativa que tenga herramienta de democracia directa y autodeterminación y descentralización territorial, no nos sirve de nada. Porque los derechos culturales, que son los más difíciles de medir en cuanto a su cumplimiento, su mejor dimensión es lo territorial, el mejor espacio para poder darse cuenta si se están vulnerando o no. Y después de eso, cierto, eh, para que esto tenga un ejercicio efectivamente presupuestario, tiene que estar determinado en cuál es finalmente el modelo de desarrollo que va a promover el tipo de Estado que tengamos. ¿ya? Porque hoy día el modelo que no aparece en la Constitución actual, pero el modelo de desarrollo que tenemos, que es este neoliberalismo agudo, ¿cierto? Eh, ejemplar para el neoliberalismo mundial, eh, ha generado un vínculo desde lo público y desde el Estado que nos ve como carentes. Lo que nosotros debemos lograr es efectivamente una relación desde el Estado que lo tienen muchos estados que son incluso capitalistas, pero que desarrollan una socialdemocracia, es que haya un reconocimiento a las comunidades. Y es que se reconozca quiénes están ahí. Entonces, no tenemos que ir a buscar eh, investigar como profesores afuera, como decía algún candidato en algún momento. Tenemos acá investigadores, tenemos acá creadores, ten tenemos un montón de capacidad que está paralizada bajo una lógica de concursabilidad que no solo repercute en eh, que no haya continuidad en los proyectos, sino que ha moldeado un sistema de precariedad que ha hecho ¿cierto? que el, los modos de producción afecten el desarrollo, ya sea el pensamiento de la creación, etc. Entonces, constitucionalmente debemos seguir cada una de las discusiones para ver como tiene una implicancia en, desde la perspectiva cultural, entendiéndola como los modos de vida, eh, y desde ahí, por supuesto, las expresiones artísticas y las expresiones del conocimiento. Eh, esa preocupación, eh, es decir, para mí esa es la mayor preocupación de que esa, esa comisión no eh, funcione sesionando de manera cerrada y escuchando solo comunidades culturales, sino que esté pendiente transversalmente de la discusión del proceso. Porque en, eh, hoy día, si tuviéramos el modelo como lo tenemos y la Constitución mañana se si hiciera una reforma que reconoce los derechos culturales, estos se verían vulnerados. Recuerda que cualquier tratado internacional que Chile firma tiene una categoría de ley para el país. Sin embargo, los derechos culturales en Chile son vulnerados a diario. Y voy a dar un ejemplo que excede del ámbito como de las artes. Eh, si si las alfareras cierto quieren hoy día acceder a la, a la greda eh, de quinchamalí y el sector del río de donde sale esa greda es un territorio privado al que no pueden acceder no hay cierto patrimonio de lo que significa ese tipo de alfarería entonces hoy día la dimensión de la problemática de la violación de los derechos culturales cierto como expresión y participación social está absolutamente vulnerado, y ni hablemos de todo lo que pasó en el estallido social, y la cantidad de veces que se han vulnerado los derechos culturales de las personas en ese contexto. Entonces, en ese sentido, todo tiene que ver con el ámbito de las culturas. Lo que sí es importante que tengamos la preocupación de que estén establecidos constitucionalmente para que eso nos permita tener herramientas legislativas... ¿cierto? Porque en el fondo la Constitución no importa porque de ahí emana la política pública. Y, esa, y tenemos que ver qué brazo de política pública y qué legislación se he ha hecho. ¿Ya? A mí me parece que un buen ejemplo en ese ámbito ha sido México en torno a las leyes de derechos culturales y de la protección de los derechos culturales de la ciudadanía en su conjunto, más allá de ciertas comunidades artísticas y las leyes sectoriales que son las que hemos podido, por ejemplo, impulsar en Chile.
0: Eh, quería abordar otro tema, porque como les comenté, eh, tenemos la responsabilidad de, re, de trasladarle a ustedes todas las preguntas del equipo, así que voy a moverme un poco, no tanto, voy a moverme un poco, eh, pero nos, nos preguntábamos también cómo ven ahora, estamos, creemos que estamos dentro de un paradigma bastante fuerte con respecto a las industrias culturales y en ese sentido, eh, y la representatividad de ciertos que supuestamente tenemos las diferentes actrices y actores culturales en lo que deberían ser los estamentos del Estado, que nos deberían de representar, y bueno, hemos visto ciertas cosas que han pasado, sobre todo durante la pandemia, que solamente se han visibilizado más las problemáticas que ya existían. Um, y en ese sentido, eh, les queríamos preguntar, ¿cómo ven ustedes la relación? Eh, Carolina, a lo mejor esto puede ser más específico para ti, pero seguramente Andrea tú también vas a poder eh, dar tu parecer, eh, pero la relación entre el Ministerio de Ciencias, Tecnologías, Conocimientos e Innovación versus el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. ¿Cómo ven esa figura de coacción? Eh, nosotros dentro del Estadio de la Academia estamos siempre trabajando la idea de la multidisciplinariedad, ¿cierto? La, conexión, la reconexión que existía, por ejemplo, en los años 70, 72, ¿cierto? Y una conexión interdisciplinaria de tipo de raciocinio, identitaria, memorial, que de alguna u otra forma fue fragmentada. Eh, y desde la academia tratamos ¿cierto? de generar ese tipo de reinserciones, eh, no solo dogmáticas, sino de reflexión, pero también es importante ¿cierto? que tanto la constitución, o este proceso en el que estamos, y los diferentes estamentos puedan también asimilar esa problemática. ¿Cómo ven ustedes esa interacción?
2: Eh, mira, nosotros cuando, cuando se discutía la ley del Ministerio de Ciencia, eh, una de las cosas que mencionamos era que, porque nosotros lo, estamos viendo, lo, lo estábamos viendo de le, desde la investigación, pero la discusión sobre la investigación en arte es algo que en realidad es relativamente reciente, yo no vengo del campo de la investigación en arte, pero lo que he estudiado es que viene desde que es relativamente reciente y que efectivamente hay distintas formas de vincular lo que es investigación y creación, es decir, nosotros no podemos entender la investigación en arte eh, sin hacer referencia a la creación. Entonces, ¿cómo? Eh, el, el, y pensemos, el, el Ministerio de Ciencia es como, o sea, tiene una definición de investigación que es muy desde de la ciencia, ¿no? O sea, donde la creación no es vista como, como investigación, sino que es arte, es parte, en ese sentido, del Ministerio de la Escultura. Ahora yo les decía, bueno, pero ¿cómo entonces no se paran? Eh, cuando hacen investigación en biología y después a, y, y a partir de esa investigación salen unas vacunas. Uno podría dar el mismo ejemplo en el caso de la investigación en el arte. Uno hace un proceso de investigación, cierto, y de eso sale una obra. Entonces, eh, 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 más o menos, eh, eh, eso era más o menos la discusión que nosotros queríamos dar ahí. Y se planteó en la, cuando se discutía la ley del Ministerio de Ciencia que el Ministerio de Ciencias se vinculara, entre otros, porque tiene un comité interministerial donde se vincula con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Educación, y que también se vinculara con el Ministerio de Culturas. Y eso hasta ahora no ha ocurrido. De hecho, si es que no me equivoco, me parece que esa vinculación ni siquiera quedó en la ley, finalmente. Porque en el fondo nadie... nadie o sea, como que para que eso ocurra, yo creo que se tiene que romper la... El, el cómo nosotros entendemos la investigación y que esa manera de entender la investigación que es de la ciencia se ha trasladado a otras áreas y las humanidades de alguna manera se han ido adaptando a esa forma de investigar, ¿cierto? Y cuyos productos son los artículos académicos, pero la investigación en artes no, ¿no? Eh, y, y no se trata de reconocerla como una especie de bicho raro, o como la excepción dentro de la investigación, sino que más bien como otras formas de hacer investigación. Que la única forma, de, que, que la, la investigación científica no es la única forma de hacer investigación. La, la investigación en humanidades también tiene sus diversas formas, y la investigación en artes tiene sus formas. Entonces yo creo que... Eh, hay que, o sea, que yo creo que tenemos que trabajar para que esa, re, esa relación se dé, o sea, por ejemplo, eh, dentro, en el mismo contexto de pandemia, ¿ya? Eh, el Ministerio de Ciencia eh, privilegió, y uno lo entiende en, en un principio, la urgencia era la cuestión sanitaria, ¿no? pero la cuestión sanitaria no era lo único, o sea, de, inmediatamente nosotros empezamos a ver las re, repercusiones sociales y también incluso la importancia de lo cultural para la, para la toma de medidas sanitarias, ya que habían cosas que funcionaban en algunas, en algunas comunidades y en algunas ciudades y en otras no. Entonces, eh, ese, ese, y ahí hay, hay investigación instalada, ¿ya? o incluso cómo la investigación en arte nos servía para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Eh, entonces, todo eso, creo yo, eh, eh, y que quizás a lo mejor, eh, a lo mejor estuvo más instalado eh, o, o quizás a lo mejor ahora hay proyectos de investigación en el, en, el, en el Ministerio de Cultura porque muchos de esos proyectos todavía no tienen cabida en el Ministerio de Ciencia a pesar de que hay una, una, um, un eh, grupo de estudios de arte pero todavía se les exigen cierto, ciertas o se les imponen criterios que son de la ciencia y eso es una cuestión que, 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 hay, que, que hay que discutir pronto eh, entonces, nosotros formamos un grupo el año pasado en, en relación con la pandemia, eh, con, con todo lo que se está viendo en la pandemia en términos culturales, sociales, políticos también, eh, y, y, y sacamos un documento, hace poco de hecho, sobre los aportes de las ciencias sociales, las artes y la, la investigación en arte y en humanidades al contexto de pandemia, para el Ministerio de Ciencia. Bueno, de eso la verdad es que desde mi punto de vista se ha hablado bien poco, eh, todavía se, le, se sigue con esta idea de que, son, son, de que todos estos temas sociales y culturales son post-pandemia, van a venir cuando pase la pandemia, cuando en el fondo lo estamos, lo estamos viviendo, o sea, por ejemplo, el hecho de que las personas no puedan eh, 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 acceder, solo llevándolo al tema del acceso, pero que, 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 el, que el acceso a la cultura, por ejemplo, haya sido visto como una cosa secundaria, eh, post pandemia, eh, durante la pandemia, ¿ya? Ese, ese es un problema creo yo que tiene que ver con todo lo que hemos estado conversando y yo pienso que una manera de, 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 de vincular lo que se hace en el Ministerio de Ciencia y lo que, hacen, y lo que se hace en el Ministerio de la Escultura es entender, eh, es, es, es trabajar en otro concepto de investigación y en otra forma, en cómo la investigación se vincula con lo social. Y eso nos hace volver a lo que discutíamos hace un rato, que es que tiene que ver con concebir la cultura de otra manera. Es como, como plantearnos, o sea, como con un cambio cultural que no, que no se está abordando que incluso afecta al cómo nosotros producimos conocimiento y que justamente eso afecta la relación que tiene el Ministerio de, de, de Ciencias con el Ministerio de las Culturas. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Carolina. Justo hiciste
0: referencia a ese documento que te iba a preguntar, qué había pasado con... Porque era un documento que tenía políticas, como propuestas de políticas públicas, no solo dentro del contexto de la pandemia, sino que también era a mediano y largo plazo. Entonces...
2: Exacto. Y eso, eso me parece, es a mediano y largo plazo y son... Cosas que yo creo que son importantes que nosotros hagamos desde la investigación. Es decir, cómo la investigación en arte, en, en humanidades y bueno, la de las ciencias sociales es más evidente, pero como que en el caso de las humanidades y las artes se, se nos ve como personas que estamos encerradas en la academia o estoy hablando de la investigación en arte, ¿no? de la, eh, digamos, de lo que se hace fuera de la academia pero como que estamos encerrados ahí y no nos vinculamos con el Estado y no tenemos nada que decir sobre las políticas públicas. Bueno, ese documento busca romper con esa idea de cómo desde las artes, entendiendo la investigación en arte del, desde lo que he planteado aquí, cierto, que puede derivar en un producto de investigación, o, o sea, en un producto creativo, o puede documentar el proceso, etcétera, eh, hasta eh, eh, y la, la investigación en humanidad en humanidad y en ciencias sociales podemos aportar con conocimientos concretos a las políticas públicas y es posible elaborar políticas públicas eh, en este contexto de pandemia que abordan lo social, lo cultural, lo, lo, digamos, el sentido, el signifi los significados culturales, la diversidad cultural, eh, etc. Entonces, eh, nosotros esperamos que, nosotros le hemos dado difusión dentro de lo que nosotros hacemos, o sea, dentro de nuestras organizaciones, se lo hicimos llegar a candidatos presidenciales, eh, eh, lo hemos distribuido dentro de las universidades, también, eh, pero pero desde la política pública misma del gobierno, esto no se ha tomado en cuenta. Y yo creo que esas políticas que se plantean ahí son algunas varias políticas de gobierno, pero muchas de ellas son políticas de Estado. Sí, Entonces, sí. Eh, que trascienden a, lo, trascienden a los gobiernos. Entonces yo creo que, que nosotros esperamos poder llegar, o sea, en un próximo gobierno, a que esto se, se considere eh, como, también como para dar, como dentro de esto de valorar la investigación que se genera en Chile. Esto está hecho por investigadores que, cuya investigación ha sido financiada por fondos públicos, tenemos que ocuparla. No puede quedar ahí encerrada en un artículo, en una revista que encima tenemos que pagar por acceder a ese conocimiento. Tenemos que ocupar esa, esa, esos conocimientos que están instalados.
0: Sí, es la libre circulación de conocimientos que ojalá logremos. Uh -huh. ¿Andrea? ¿Quieres agregar algo acerca
1: de lo que dijo Carolina? O, 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 o también alimento con una pregunta, Andrea. Eh, ¿Ves con, con optimismo, Andrea, lo que puede ocurrir en la, en la convencional?
3: Eh, sí, sin duda. Sin duda. Me parece que, que podemos... Mira, eh, la, la Constitución, lo sabemos desde el principio, no, no lo es todo lo más interesante en el proceso, que todavía no ha empezado, porque estamos en el, en el terreno árido, que es la discusión del reglamento, ¿no? que, que es muy importante para delimitar cómo va a suceder esta discusión, pero todavía no hemos entrado en los contenidos. Y, y ahí el, el, la, la participación, el levantamiento social, el debate público que se va a dar, va a ser eh, tanto eh, o más eh, interesante incluso que lo que suceda dentro de las salas. Y, y creo que yo ahí lo, lo veo con, con mucho optimismo, y creo que también eh, sería interesante, es interesante, me, me escucho a, la, a Carolina y es como, ¿cuántos años eh, se llevan o llevamos tratando de convencer, cierto o de que se entienda eh, cuán importante es mirar esto desde otra manera y, y no lo hemos logrado ¿ah? la verdad es que no lo hemos logrado, hemos fracasado sistemáticamente en esto pero hemos fracasado porque cuando el sistema funciona de una manera ¿ya? cuando el modelo funciona de una manera todos estamos operando bajo esas maneras, pero por otro lado estamos planteando que hay que hacerlo de otra manera, entonces todos planteamos que la concursabilidad por ejemplo ha agotado su ciclo y debe ser ampliado y debe ser diversificado y que los modos de producción han cercenado el conocimiento, la creación, la investigación, sin embargo, seguimos postulando todos los años, porque no podemos hacer otra cosa. ¿ya? Entonces, eh, lo, lo, por eso es complejo, porque en el fondo muchas de las políticas que hacemos a veces profundizan o perfeccionan estas herramientas que siguen eh, propendiendo ¿cierto? un modelo que, que están en una crisis, yo, yo coincido plenamente con lo grave que es lo hipersectorializado que estamos, es decir, si está sectorizada la ciencia, la investigación, el conocimiento, las artes, a la vez adentro de las artes está sectorializado el teatro, la danza, el no sé qué, y, y todo está eh, fragmentado y eso ha significado que en cada uno de esos espacios haya representatividad y todos operemos para ir a sacar el pedazo de nuestra torta. Entonces, en este proceso de discusión constitucional transversalizado, debiésemos proceder también a trabajar de manera más mancomunada y colaborativa. Y esto incluso desde las artes a la ciencia, a las investigaciones, etcétera, etcétera. Porque tú hoy día, a mí me ha pasado postular a un fondo de investigación en el ámbito del teatro, y no te puedes pasar un borde para el otro lado. No podías hacer una investigación... Entonces uno inventa en realidad, uno miente, porque eso hacen estos modos de producción, uno miente en los concursos. Entonces, ¿queremos seguir promoviendo esa forma? No. ¿Queremos otra? Sí, tenemos que cambiar nosotros también. Vamos a tener que cambiar nosotros también. No podemos seguir reclamando por los fondos solamente en el momento que se abren y se cierran, y en el momento en que hay más o menos presupuesto, porque el presupuesto sigue siendo mal distribuido, sigue operando a través de políticas insuficientes, por lo tanto acá tenemos que hacer todos, no solo las autoridades, un gesto muy profundo de transformación social, porque esta crisis no deja fuera al sector eh, cultural, no lo deja fuera estamos absolutamente dentro de la crisis y cuando hablamos de crisis de representatividad también tiene que ver con el sector cultural es decir, todas las crisis que están sucediendo socialmente están en todos los lugares de la sociedad y ahí yo creo que tenemos que hacer un, un, un trabajo permanente durante esta conversación y usarlo para transformarnos también a, a, a todos en este, en este camino
1: Oye, pero Andrea, tú hablaste del modelo mexicano sí. si, nos, si nos puedes contar un poquito
3: es decir, el modelo mexicano lo que tiene interesante, no, no desde el parámetro de la arte, sino que desde el parámetro de los derechos culturales, es que su presencia constitucional ha permitido tener legislaciones culturales, de derechos culturales, a nivel macro, como para todo México, pero también en las distintas comunidades. Entonces Ciudad de México tiene su propia legislación en materia de derechos culturales, también lo tiene Buenos Aires, ¿ya? y eso permite un, eh, abarcar territorialmente el ejercicio de los derechos de esas comunidades, porque son muy diversos la, las necesidades, entonces cuando yo protejo los derechos culturales de esas comunidades, estoy protegiendo esa diversidad, y no otras, ni tampoco estoy homogenizando a todos para que todos ejerzan los derechos culturales de la misma manera, y en ese ámbito están protegidas entonces la creación, la investigación, ¿cierto? la ciencia, etcétera, etcétera. Ese, ese es un... un un muy bonito eh, modelo a mirar en cuanto a cuánto podemos proteger, porque hoy día lo que tenemos como legislaciones, tanto desde el mundo de la investigación, la ciencia, las artes, eh, son, son legislaciones fundamentalmente sectoriales, no tenemos eh, legislaciones de protección global hacia la ciudadanía, tenemos por disciplinas, y eso eh, es grave porque eso profundiza el hecho de que las personas no sienten, que los derechos culturales son sus derechos, sino que piensan que son de esos otros señores que están creando o están investigando, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, cuando vienen los debates presupuestarios, dicen, oye, hay cosas mucho más importantes que tu problema, ¿verdad? que tu investigación. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que mirar eh, cuán importante es una creación artística determinada? Eso no, no, es, no, es, no, es su, no es su problema, tiene su visión. Ciertos problemas como para eso, pero entender la dimensión amplia y que esa participación le cambia su calidad de vida, mejora su salud mental, me, nos, nos une, nos permite entendernos cierto, aquellos problemas que políticamente están siempre entampados culturalmente siempre pueden fluir mejor, y en eso la, la, las investigaciones como decía la Carolina, es, es tremendo porque hay un montón de investigaciones culturales que dan luces en esto y lamentablemente no tenemos acceso a ellas no, no están en la palestra porque tampoco están en las voces de quienes lideran los cambios en las políticas públicas y en las legislaciones entonces ya quisiera uno que, se, que hicieran suyas eh, esas palabras por eso yo digo una cosa tan sencilla como que los candidatos presidenciales nunca más digan llevar cultura para que no pasen a llevar las culturas que ya existen eh, existen, no sé 200 organizaciones culturales en una sola comuna en este país. En una sola comuna tú vas a encontrar 200 organizaciones culturales de diversa naturaleza. Eh, la, la, lo que pasa con la gestión, por ejemplo, eh, comunitaria del patrimonio, de que las pueden, no pueden tocarlo, no pueden acceder a él, es, un, es una pieza de museo. Entonces, en ese sentido tenemos, eh, el desafío es grande, pero existen las normas que nos permiten eh, ir avanzando en, en, esa, en esa materia y constitucionalmente se puede y también se puede desde el próximo gobierno que sea que, que se asuma.
1: Oye, Andrea, y no, 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 estamos ya en una hora diez. Eh, no, no puedo dejar pasar la oportunidad para preguntarte cómo ves tú el... El, el enlace con la ley de artes escénicas que costó tanto eh, llevar a cabo, ¿cierto? Y que estaba en un proceso, tengo entendido, de recién empezar a, a formular el reglamento, ¿no? En el, sí, en el, el reglamento
3: está, está hecho y está aprobado, están en el proceso de selección de los consejeros. Ese esa es como el momento en que está, pero ha sido bien eh, amargo porque el compromiso, como esta fue una ley que fue levantada por. por, por agrupaciones, agrupaciones ¿no? y por también distintas comunidades artísticas a lo largo del país, el proceso del reglamento fue a puertas cerradas y ese no era el, el compromiso de palabra un poco en, en esto, sino que era que se siguiera haciendo de manera integrada, eso no sucedió así, y hoy día también la elección de, de consejero está haciéndose a espaldas cerradas, ahí tenemos un problema que yo no sé Carolina si lo tienen también en el mundo de la investigación y en el mundo de la ciencia, eh, y es que la participación es algo bien raro en, en, eh, en las políticas públicas, ¿no? porque entran consejeros tanto al Consejo de las Culturas eh, como a nivel nacional, al Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como a los consejos sectoriales, pero ¿qué obligaciones tienen esos consejeros? ¿Qué, cómo, ¿Cómo rinden cuenta? ¿Le cuentan a alguien? ¿O esas reuniones quedan ahí? Entonces empieza a haber un vicio de lo que se llama participación que es bien poco participativa. Entonces, ahí vamos Esa a... consulta, a un claro. Porque esto ha sido súper cerrado, y además con el cambio constitucional vamos a tener que ir viendo cómo se van modificando las leyes. Y eso es una alegría igual, porque nosotros, ponte tú, no sé, po, nosotros queríamos un Instituto Nacional de Artes Escénicas, no queríamos un consejo, queríamos un órgano autónomo, no se sé, podía constitucionalmente. Queríamos que no fueran los fondos, concursables todo teníamos fondos que pudieran ser eh, un vaciamiento presupuestario a ciertas orgánicas que son fundamentales para el funcionamiento tampoco, ¿no? entonces habían un montón de obstáculos que eran constitucionales finalmente o sea, lo que era importante de la ley era el reconocimiento, era que por lo menos existiéramos la institucionalidad cultural
1: o sea, o sea no, es, no es trabajo perdido
2: digamos no,
3: no, no para nada no para nada
2: Claro, pero yo creo que ahí como lo que, lo que decía Andrea es como mejorar, como un, un, un trabajo pendiente y eso quizás, eh, claro, te, tenemos que ver ahí eh, cómo, eso, cómo impulsar eso en los ministerios, es como la, la cuestión de la participación, porque efectivamente eh, no se sabe cómo se, o sea, eh, qué hacen esos consejos, si entregan cuenta. En el Ministerio de Ciencia también hay un, un consejo asesor, de hecho yo conozco algunos de ellos y, o sea, y yo sé que son súper buenos profesionales y todo, pero... En el fondo, eh, mejorar los mecanismos de participación y hacerlos más transparentes, creo yo. Cuando a nosotros se nos invita a participar, es como, eh, o sea, primero no, no, hay, no hay muchas instancias vinculantes, uno puede entender que no, no todas las instancias pueden ser vinculantes, pero, pero yo creo que podrían haber más y no las hay. Eh, eh, los, los consejos asesores, además, al menos en el Ministerio de ciencias, son y ahí volvemos a lo que plantea Andrés y Camila, son, son de ciertas disciplinas, nunca son multidisciplinarios las humanidades y la, la investigación en arte, o incluso la de las ciencias sociales, muchas veces no tienen buena toma de decisiones ahí, o de mirar los problemas país desde la investigación. Entonces yo creo que esa parte es una cosa parte,
3: que, hay que mejorar es, el, es como el check de check, consultamos, claro. contamos pero no tiene ninguna incidencia real, y, y eso agota a la larga, porque, porque es frustrante, es frustrante para
0: pa, pa la transformación en el fondo de ese sector. Claro. Bueno, ya estamos en la, en la hora que les pedimos, sabemos que los dos tienen muchas actividades y cosas que hacer. Eh, les queremos dar las gracias, quedaron muchas preguntas pendientes, muchas preguntas del equipo, y muchas preguntas que empezaron a llegar eh, por el chat eh, de WhatsApp. Así que bueno, espero que, esperamos que podamos tener una nueva instancia, una nueva cita, a lo mejor un poco más avanzado el proceso que estamos viviendo, que es tan histórico, cierto, y que hay tanta información alrededor que de repente cuesta hacer todas estas bajadas, así que estas instancias para nosotras, nosotros y nosotras en la facultad son muy importantes, porque generan nuevas preguntas, uno va dándole vuelta a las ideas que también van mutando cierto eh, orgánicamente. Entonces, en nombre de, de todo el equipo y de toda la facultad, porque también están los estudiantes, eh, cada uno de los estudiantes representados en estas instancias, eh, les queremos dar las gracias por el tiempo, eh, por la generosidad, ¿cierto? En compartir las ideas y las reflexiones que están teniendo y el vigor también de, voy a decirlo Hernán, lo cierto, lo siento, de dos mujeres que están ahí en la lucha porque cambie un poco nuestra realidad, ¿cierto? Que tengamos un espacio donde estemos más consideradas y considerados. No sé si quieres decir algo, Hernán, antes de decir no, adiós.
1: Se, sencillamente agradecerle a las dos. Eh, como dije en principio me encanta hablar de esto podríamos seguir una hora más pero, pero tenemos que hacer eh, nuestra vida y ojalá que nos encontremos nuevamente el camino es largo y, y estamos desafiados a seguir el camino constituyente con, con estos conversatorios que ya es el tercero estamos muy orgullosos han sido de muy buena calidad como yo creo que el que logramos hoy día, así que muchas gracias a las dos y, y digámosle mierda mierda a la cultura.
0: Eso. Les quiero recordar algo técnico, este conversatorio queda grabado para que lo puedan ver después si quieren en el canal de YouTube de Extensión Artes y también tenemos nuestro propio canal de podcast en Spotify, así que ahí lo pueden volver a escuchar o compartir lo que quieran. La idea es que siga creciendo esta burbuja de, de reflexiones.
2: Muchas gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes, con Andrea, con Hernán, contigo Camila. Sí,
3: muchísimas gracias y mucha suerte para todo lo que viene y a ver si nos encontramos más adelante. Eso.
1: Muchas gracias, chao, chao. un abrazo, que estén bien. Chao, gracias. Chao.